0: 大家好，我是丁丁，今天这期节目呢，咱们来聊一聊东风本田 Inspire 这款车。本田 Inspire 可能很多朋友对这个名字好像不是特别的熟悉，其实呢，就是本田品牌旗下的一款 B 级车。简单来说呢，你可以把 Inspire 理解为是雅阁的兄弟车型，只不过呢，雅阁是在广汽本田生产 ，Inspire 呢是在东风本田生产。那这两款车之间的关系呢，有点像是本田旗下，比如说缤智和 XRV， 比如说冠道和 URV， 比如说奥德赛和艾丽森之间的关系差不多。不过呢，话说回来，虽然说 Inspire 和雅阁这两款车型在很多基础的方面是相同的，比如说三大件、基本的机械架构，包括说一些核心的配置是比较接近的。但是呢，差别还是有的。那今天呢，咱们就来好好的聊一聊。那今天这期节目呢，大概聊几个话题。首先呢，给大家介绍一下 Inspire 这个车系的前世今生。大家对它比较陌生，咱们节目里好好来说一说。第二部分呢，我们来讲一讲 Inspire 和雅阁它们相同的地方，哎，大概是在哪些地方？那最后很重要的一部分，我们来聊一聊这两款车它们差别在哪儿？那你理解了这个差别以后，我相信对有一些听友，你要选雅阁还是 Inspire， 或者说在日系里面选一款 B 级车，哎，会有一些更好的理解。好，我们先进入第一部分，来聊一聊 Inspire 的前世今生。很多朋友对 Inspire 这个名字，包括 Inspire 这个车系呢，肯定是比较陌生的。相比大家已经非常熟悉的雅阁 ，Inspire 在中国的知名度呢，确实要小很多。其实从全球范围来看，尤其是从美国和日本市场来看 ，Inspire 也是一款历史比较悠久的车。那我不打算在节目里面给大家来科普 Inspire 的历史，因为那样可能就会比较干。咱们呢就挑出 Inspire 历史上的两个小故事，大家可以感受一下 Inspire 的历史传承和这个车系它的调性。和雅阁呢还是多多少少有一些差别，虽然它们是在同一个车型级别里面。那第一个小故事呢？我们说第一代的 Inspire 呢，其实是诞生在1989年。那这个时间点，其实了解日本历史的朋友应该是非常的熟悉，也是日本经济由盛马上就要转衰的这么一个转折点。当年第一代 Inspire 刚诞生的时候，它的名字就叫 Accord Inspire。Accord 什么意思 ？Accord 就是雅阁的英文嘛。雅阁就是 Accord， 你看车尾那个标就是 Accord，Accord Inspire， 所以呢，你最早的第一代的 Inspire 其实是可以把它看成是进一步来丰富 Accord， 就雅阁家族的这么一款车型。不过呢，虽然名字叫 Accord Inspire， 但其实当时的雅阁和 Inspire 是两款很不一样的车。或者，如果我们说从平台啊，从机械架构来说，这两款车是完全完全不一样的。雅阁是横置四缸发动机，也就是一个横置前驱的平台，而 Inspire。第一代的 Inspire 它是纵置直列五缸发动机，也就是一个纵置前驱的平台。从平台上来说，这两个车就完全的不一样。那横置前驱我们现在已经非常熟悉了，是非常主流的架构。基本上现在我们在市面上看到的 A0 级车、A 级车、紧凑级车，包括 B 级车，绝大部分都是横置前驱，尤其是一些主流品牌。纵置前驱在今天是非常少见的，只有一个品牌一直在坚持使用纵置前驱，哪个品牌呢？对了，就是奥迪。奥迪作为一个豪华品牌，它是前驱平台，对吧？也会被某一些后驱原教旨主义者可能会有些诟病，但是它的发动机是纵置的，所以呢，整个的架构相比于横置前驱还是要稍微高级那么一点点。所以第一代的 Inspire 它就是一个纵置，而且是一个直列五缸发动机的这么一个平台。所以当时来看呢，雅阁是一款更加稳重的中级车，而 Inspire 代表了更多的创新科技，也是一款定位比雅阁会稍微高那么一点点的 B 级车，虽然是在同一个级别。第一个小故事，那第二个小故事呢？我们直接就跳到第三代的 Inspire， 第三代的 Inspire 它最早不叫 Inspire。因为这款车它其实最早是在美国开发的，用的名字是什么呢？就是 Acura 的 TL， 也就是讴歌的 TL。其实这款车开发的时候是作为整个本田公司的一款比较高级的车型开发的，所以挂 Acura 的这个品牌嘛。只不过呢，后来回到了日本呢，这个名字就改成了 Inspire。那通过这个小故事呢，其实我们可以感知到 ，Inspire 这款车从1989年诞生到今天。已经更新了第六代。那么在历史上呢，很多代的 Inspire 和雅阁是同源的兄弟关系，但是最早其实机械结构上关系没有那么的密切。那后来呢，更多的这两款车就是一个同源的兄弟关系。不过从产品定位来说呢 ，Inspire 常常会和技术创新、和旅行、和生活方式这样的概念联系在一起。包括你去看历代 Inspire 的广告画面啊，广告的这种创意啊，其实都会去强调创新。生活方式、旅行，就这样的一些概念，强调用户对商务需求和生活需求的双重满足，这是 Inspire 它整体的这么一个调性。那东风本田的全新 Inspire 呢，可以说是时代雅阁的孪生兄弟。所以呢，我们在了解了 Inspire 的这个历史，它在历史上的这么一个调性之后呢，我们再来看一看时代雅阁和东风本田的全新 Inspire 这两款车有哪些相同和不同之处。相同之处当然很多了，因为我刚才说了 ，Inspire 和雅阁的关系就是 URV 和冠道 ，XRV 和缤智，包括就像是大众迈腾和帕萨特之间的关系，所以在三大件和基本架构方面，两款车是相同或者说非常接近的。我们先来说动力单元 ，Inspire 和我们比较熟悉的雅阁一样，它的动力单元是两个版本。汽油版是 1.5T 的发动机加上一款 CVT 的变速箱 ，194 马力 ，260 牛米，它的动力表现完全不亚于本田老款的 2.4 升自然吸气发动机，相比竞争对手的。2.4 升或者 2.5 升的自然吸气发动机呢，动力其实是要更好那么一点点的，但基本上是在一个水平线上。所以这套动力呢，输出非常的顺畅，因为 CVT 嘛本身就是一个顺畅的这么一个调性，而且呢响应也相对机敏。油耗表现相比于 2.4 升的自然吸气发动机，甚至相比于 2.0 的自然吸气发动机都会更好一点。那这个是汽油版，混动版呢？跟混动的雅阁也一样，搭载的是本田的第三代所谓的 iMMD 双电机混合动力系统，综合的功率是158十八千瓦， 2 1 5五马力。那这套混动系统的动力响应就更加的出色，因为电动机嘛，对吧？本身动力响应会更好，而且这套系统在纯电动、混动和汽油机直连驱动三种工作模式之间的切换是非常非常顺畅的。因为我们知道本田的混动跟丰田的混动其实是很不一样的，它在电池能量够的时候，就是一个纯电动；车速比较低的时候，它的混动其实是一个增程式的这么一个混动，你可以这么理解。它在混动状态下，汽油机是用来发电的，然后呢来驱动电动机，所以它是一个增程式的混动。然后呢，当车辆进入到一个相对高速，对吧？低负荷的一种工作状态，就比较节油运转的状态下呢，汽油机是直接驱动车轮，它中间是有一个离合器。那这套系统呢，有两个好处。第一个呢，它对动力的加持其实是要优于丰田的混动的。第二呢，节油效果呢也是非常出色的。基本上根据我身边一些车主朋友们、网友啊、听友的反应，实际使用过程中。本田混动系统就是在雅阁和 Inspire 这款车上，他们的百公里油耗基本上是五到六升，可以说是非常非常厉害。那第二个跟雅阁非常相似的地方就是空间表现。INSPIRE 和雅阁的轴距都是2830毫米，也就是2米8出头。其实这个数字不算是特别的耀眼，但是本田特别擅长做的一件事情，就像我第一辆车飞度，本田特别擅长做的一件事情是什么呢？就是本田绝对是一位空间大师，他特别擅长去挖掘空间，无论是乘坐空间、后备箱空间还是储物空间，这是本田特别擅长做的。所以 INSPIRE 和雅阁一样。这两款车，它的后排空间在日系的同级产品里面是明显领先的，比新款的天籁、比凯美瑞都是有非常明显的一个优势的。他们的后排空间表现基本上已经接近了在中国市场上加长的大众系，比如说迈腾和帕萨特的水平，差不多的。好，第三点和雅阁比较接近的呢是内饰和实用性。就这两款车的内饰整体上来说还是相当接近的，展现出的一种比较成熟、比较理性的风格。首先呢，拥有相当不错的质感，中控台使用了大面积的软性材料，包括有一些木饰，然后靠手的地方呢都是有皮质的包裹，然后呢皮质的座椅，基本上整个驾驶舱以软性材料为主，而且呢和驾驶者接触的那些部分呢，很多都使用了皮质包裹，木纹的饰板呢也带来了一定的高级感。所以质感是不错的。第二呢，它的操作体验整体上来说还是比较便捷的。一个悬浮式的中控屏加上一些物理按键的组合，一方面是适应了当下触控操作的这么一个大势所趋，另一方面呢，某些常用的功能呢仍然可以用物理按键来操作，所以它整体的便捷性是相当不错的。再有呢，就是我刚才说的非常丰富的储物空间，这个也是本田特别擅长做的一个方面。比如说有两个大杯架。有一个非常非常大的中央扶手箱，车门板呢也是带分隔的，所以使用起来呢非常的方便。最后一方面呢 ，Inspire 和雅阁比较接近的地方就是他们都装配了最新的。Honda Sensing， 也就是本田安全超感的主动安全配置，包括 ACC 的主动巡航控制系统，而且呢是带低速的跟随功能，包括碰撞缓解制动系统，也就是我们通常所说的自动刹车，包括了预碰撞警示系统、交通标识智能识别系统、车道保持辅助系统、车道偏离预警系统和抑制系统。所以呢，整套的主动安全配置还是相当高的。那以上这一些呢，动力、空间、实用性。安全、主动安全配置这些部分是 Inspire 和雅阁相同的地方。那不同的地方呢？其实主要表现在两方面，首先是外观设计，其次呢就是配置和价格。那我们分别来说一说。外观设计呢，整体来说 ，Inspire 和雅阁这两款车，因为本身本质上对吧，它是在一个平台上开发出来的兄弟车型，所以呢，它们的车身比例是非常接近的。而且呢，都使用了轿跑风格的这么一个车顶的线条，都对商务和运动风格进行了某种平衡，这是相同之处。但不同的地方在什么地方呢？就是在这种设计风格，它的具体表达层面的差别还是比较明显的。所以呢，我简单跟你说一下，你在马路上再看到一辆雅阁，或者说看到一辆 Inspire， 要把这两款车区别开来，其实没那么难。首先呢，车头雅阁的运动特质主要表现在那个一体式的大嘴，就一体式的前格栅，非常的凶悍，这是表达了雅阁的这种年轻化和动感的特质。那 Inspire 呢，它的整个分离式的前脸会让人显得更加的稳重一点。那它的运动属性主要表现在哪些设计方面呢？主要是它的下方的进气口，进气口的设计会更加的动感，有点像某一些车型的这种运动套件那种感觉。然后在车尾呢，雅阁是一个 C 字形的尾灯，我们已经非常熟悉了，跟思域的尾灯有很高的相似性，所以很多朋友会戏称雅阁就是一个大好的思域。你在马路上看到，如果乍一眼看这个车尾，可能也会有这种感觉。那 Inspire 就不一样 ，Inspire 的尾灯是少了 C 下面那一杠，所以呢，它是有点像 L 型这么一个造型，这个整体造型呢就会显得稍微的更加稳重一些。所以呢。你会发现这两款车它的整体的视觉观感是比较接近的，但是呢，细节的区隔也是比较明显的。相比之下呢，我是觉得 Inspire 的那种感觉是稳重中隐藏着一些动感，哎，你仔细去感知一下，会发现它隐含着一种力量，而雅阁的动感气息呢会更加外露一些，就你一眼就能看得到，大概是这么一种差别。那 Inspire 和雅阁怎么选？我相信很多朋友可能还是会去比较一下配置，毕竟这两款车三大件完全是一样的，对吧？所以呢，我们就拿两个动力版本的顶配特性分别来帮大家对比一下。首先是 Inspire 260 Turbo 的顶配和雅阁260 Turbo 的顶配，动力系统都是一样的，对吧？那 Inspire 的价格是 219,800 雅阁的价格是 229,800 也就是说 Inspire 便宜1万块钱。相比之下 ，Inspire 的优势配置有哪些呢？悬架软硬调节、感应后备箱、主动闭合式的进气格栅、方向盘换挡。雅阁的优势配置呢是360度的全景影像、车侧,侧的盲区影像、倒车车侧,侧的预警和前排座椅通风。比较下来呢，你会发现配置可以说是各有优劣。相对来说 ，Inspire 的优势配置呢会更加偏向驾驶，而雅阁的优势配置会更加偏向驾驶辅助。但是呢，考虑到 Inspire 它的价格要便宜一万，所以它的性价比还是会更高一些。那顺便说一句啊，虽然说这两款车的三大件都是一样的，但是呢 ，Inspire 的底盘是独立开发和调教的，所以无论是1 5 T 还是混动车型，它的高配版本是可以提供悬架软硬调节功能的。那这么一种配置呢，应该说是能够更好的去适应不同的路况，在操控性和舒适性两面呢实现更好的平衡。好，我们再来比一比 Inspire 混动的顶配和雅阁混动的顶配。Inspire 混动的顶配呢， 249,800 雅阁混动的顶配呢， 259,800 Inspire 的优势配置呢，还是悬架软硬调节、感应后备箱、主动闭合式的进气格栅。雅阁的优势配置，倒车车侧预警、全车车窗一键升降。所以相比之下呢 ，Inspire 的配置优势就会比较的明显，而且呢 ，Inspire 同样拥有1万块钱的价格优势。所以从配置和性价比这个角度来说呢 ，Inspire 相比能够对应到的雅阁车型呢，还是会稍微高那么一点点。好，今天给大家详细的介绍了本田两款兄弟 B 级车 Inspire 和雅阁。那最后咱们来总结一下。首先呢，从中国市场的知名度来说呢，雅阁当然是占有明显的优势，毕竟雅阁在中国市场已经耕耘了那么多年了，对吧？但是事实上呢 ，Inspire 在日本和美国市场同样拥有悠久的历史，而且呢，常常还会担负着比雅阁更高一些的产品使命。它常常是用来做一些技术的创新突破，或者说呢，有时候，比如说在美国市场，它会挂讴歌的车标，也就是代表了本田集团更高级的这么一种产品的形象。其次呢，就新款英仕派和雅阁而言，它们之间有非常多的相似之处，包括三大件，包括内饰的风格，包括非常出色的空间表现和相当丰富的主动安全配置。那这个当然都是在同一个平台和动力单元这么一个层面上呈现出来的这种相同之处。那么两款车之间的差异呢，主要是表现在外观设计的一些细节以及它们的配置上。但设计风格呢，仁者见仁，智者见智，对吧？你可以去看一看这两款车，你更喜欢哪一款？那配置水平呢？相比之下呢 ，Inspire 会稍微的高一些。好，关于 Inspire 和雅阁，咱们今天就聊到这儿。希望你已经知道了这两款车哪一款更加适合你。关于这两款车，你有什么想法和看法？你会选雅阁还是 Inspire？ 欢迎在留言区评论留言，跟更多的听友和钉钉进行互动交流。感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，拜拜。